0: 6. Januar Anhörungen oder die Folgen von Roe? Oder wer wird der nächste Präsident der USA? Zu viele Themen, zu wenig Zeit. Unser Thema diese Woche. Hey guys. Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei
1: Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hello everyone and happy 4th of July. Wendy, happy 4th. Happy Independence Day, Jiffer. Dieses Jahr ist so viel los in den USA. Ich habe schon ein paar Memes gesehen, die haben gesagt, es gibt kein... Independence für Frauen in den USA, insofern, die würden dieses Jahr nicht feiern. Das ist ein von unseren Themen heute. Liebe Zuhörer, wir haben so viel Themen. Also Wendy und ich, wie wir schon mehrmals gesagt haben, wir treffen uns am Markt und diskutieren, was für ein Thema wir diskutieren würde in der nächsten Folge. Und wir sind so von einem Thema zu der nächste gegangen. Es war so wie Ping-Pong, also wie Tischtennis. Und wir konnten nicht entscheiden, weil es gab so viel. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir probieren irgendwas aus heute. Es ist eine Art, ich glaube, das war beliebt in die 2000er oder irgendwann, das heißt Speed-Dating, wo man würde dann so ein Ort gehen und gegenüber von jemand sitzen und man hat so fünf Minuten zu reden. Hey, wie heißt du? Was magst du? Und so weiter. Hat nur fünf Minuten. Ding. Und dann geht's weiter zu der nächste Kandidat. Also wir haben gedacht, wir, wir probieren irgendwas ähnlich aus, wo wir fangen an mit einem Thema. Wir haben fünf Minuten darüber zu reden und dann Ding geht zu der nächste Thema. Das heißt, dass wir haben vier verschiedene Themen. Das heißt auch, kommen wir nicht so tief rein in der Thema. Und deswegen erzählen wir ein bisschen erstmal in das erste Minute und dann diskutieren wir ein bisschen, bevor wir zu die nächste Themen gehen. Okay. Dann könnt ihr ja sagen, ob ihr das gut findet oder nicht. Wo fangen wir
0: an, Wendy? Wir fangen mit die letzten 6. Januar Anhörung mit Cassidy Hutchinson.
1: Cassidy Hutchinson. Cassidy Hutchinson ist eine junge Frau, die ist äh, die Assistentin oder war Assistentin von des ehemaligen Stabschefs des Weißen Haus, Mark Meadows und hat eine Bombe ausgelöst in die Anhungen, hat gesagt, dass äh, Trump wollte zum äh, Kapitol fahren nach seiner Rede am 6. Januar, ähm, da zu so sein mit seiner Unterstützer, hat versucht, das Auto umzudrehen, weil äh, seine Fahrer hat gesagt, nee, wir müssen zurück zum Weißen Haus, hat gesagt, nein, hat seine Hände ähm, auf der Schulter von der Fahrer genommen, hat auch gewusst, ähm, dass seine Unterstützer Waffen haben, hat hat gesagt, das ist okay, lassen die da rein. Er hat auch gewusst, dass die ähm, waren gewaltig und äh, wollten Mike Pence finden und hat gesagt, äh, dass er tut nichts dagegen, dass er hat das verdient. Ähm, und das hat gesorgt vor einer unglaublichen Explosion in der Hörung. es war sogar ein Extra-Tag, dass sie angekündigt haben. Wendy, was sagst du dazu? Ich
0: fand Cassie Hutchinson war so ruhig, so cool und so präzise, was sie gesagt hat, sehr glaubwürdig, obwohl wir haben schon gehört von der republikanischen Seite, dass die versuchen, so kleine Details dann zu bestreiten. Aber eigentlich, sie hat keinen Grund zu lügen. Was ich gehört habe, ist, dass Donald Trump ist ein lebensmittelwerfender Despot, der bereit ist, ein bewaffneter Mob zu ermutigen, zum Kapitol zu marschieren. Und er wusste, dass seine Leute Waffen hatten. Ich finde es einfach unverschämt, wie Republikaner versuchen, Cassidy zu untergraben. Es ist eigentlich egal, ob er seine Hand auf sein Secret Service gemacht hat oder nicht. Einfach das Bild, dass ein Präsident hinten im Auto sitzt und sagt, ich will zum Kapitol. Also wie ein Kleinkind. Entweder ist ein Kleinkind oder er ist ein Verräter. Und keine von diesen Bildern ist, was ein Präsident sein sollte. Das mir die macht das richtig schlau. Und die haben auch am Ende so ein kleines Vorschau gemacht, wo die haben äh, gesagt, dass es gab Manipulationen von Zeugenaussagen. Und ich freue mich auf das nächste Episode.
1: Ich glaube auch, ähm, Wendy, Cassidy, das war so ein unglaublicher Blick rein in was passiert ist von die erste Perspektive von jemand, der wirklich da war. Ich meine, wir hatten eine Ahnung schon, wie schlimm das war, aber das zu hören direkt von jemandem, der vor Ort war, der hat alles ähm, vor Ort verfolgt, war wirklich erstaunlich. Es gibt auch einen Blick ähm, von einem Präsident, der komplett Unhinged ist. Bill Barr hat schon gesagt, er hat Lost Touch with Reality, dass er also war ein bisschen verrückt, könnte man sagen. Also erstaunlich auch, dass Republikaner können immer noch die andere Richtung gucken und das ignorieren. Das war unglaublich mutig von Cassidy Hutchinson, wie wir schon gewusst haben, dass wenn Leute stehen in der Öffentlichkeit und sprechen gegen Trump, es passiert. Ich würde sagen, fast immer, aber wirklich immer, dass die kriegen Mordbedrohungen, dass die kriegen ähm, Anruf. Also sie hat einen Sicherheitsdienst da vor der Fall, aber viele haben gesagt, dass das wird auf jeden Fall kommen. Sie hat sich äh, vorbereitet und hat das trotzdem gemacht, obwohl das wirklich gefährlich war und insofern sehr, sehr mutig, da zu so sitzen vor der Anhörung und sowas zu sagen. Ich frage mich auch, ob das jetzt ist genau, was die DOJ, das Department of Justice, braucht für einen kriminellen Prozess gegen Trump auch. Das
0: nächste Thema hier, wir haben auch die vierte und fünfte Anhörung nicht darüber berichtet, also und die vierte, haben wir gehört, wie Trump Druck auf Swing States gemacht hat, um die Wahlergebnisse zu kippen. Zum Beispiel, es gab eine Liste von anderen Wahlmänner, so Trump-Loyalisten, und er hat auch in die Wahlbetrug in Georgia viel Druck auf zwei Wahlbeamte gemacht. Wir haben das schon gesehen mit dieser Find-me-the-11.780-Votes, die ich brauche. Und er hat auch bedroht zwei Wahlhelfer. In Georgia. Und die mussten ihr Haus verlassen für zwei Monate. In die andere Anhörung, in die fünfte, wir haben gehört, wie Trump Druck auf sein Justizministerium gemacht hat. Und nachdem Bill Barr die Nase voll gehabt hat und gesagt, Tschüss, I'm out of here, dann hatten wir fast einen Umweltanwalt als Generalstaatsanwalt. Es gab einen Plan, wie er die Swing State Wahlergebnisse ändern konnte. Trump hat gesagt, sag einfach, dass es Betrug gab, wir werden das Rest tun. Es war sowas von Manipulation. Und Gott sei Dank hatten die Justizanwalten genug Mut gehabt. Die haben gesagt, wenn ihr das tun, wenn ihr diese total ungeschulte Anwalt hier oben drauf als Generalstaatsanwalt machen, sind wir alle weg. Gibt es keine mehr hier in diesen Ministerien. Aber Jiffer, was meinst du? Sollte Generalstaatsanwalt Merrick Garland Trump anklagen jetzt? Gibt es einen Unterschied, wenn er nochmal kandidieren würde?
1: Das ist eine gute Frage, Wendy, und das kann ich nicht antworten. Soll Garland anklagen? Ich glaube, er ist, wie wir so häufig sagen in Podcast, zwischen a rock and a hard place. Auf jeden Fall finde ich, dass es gibt genug. Info, aber Trump hat eine Art, irgendwie durchzukommen, trotzdem vorbeizukommen, weil ähm, man hört, was er gemacht hat. Man glaubt das nicht, weil das geht gegen jede Normalität, jede Protokoll, aber ist eigentlich nichts illegal. Ne? So, was Cassidy Hutchinson gesagt hat, ist, dass er wollte zum Kapitol. Und das können die dann sagen und sehen, das, ist, das hat sein Intent gezeigt. Ob das wirklich so ist. Es ist so häufig mit ihm. Irgendwas, es sieht so aus. Aber wenn er sagt, ja, aber das war nur Zufall, also ich habe das nicht extra gesagt, komm, wir gehen da rein und wir sagen, häng mein und wir finden ihn. Und wir, na, und dann, und, und, und das stimmt auch. dass ähm, Er macht nur genug so, dass er, er kriegt, was er will und dass er schafft, dass die Leute so drücken in seine Richtung. Aber selber hat er, kann er sagen, guck mal, meine Hände sind sauber, äh, ich habe nichts gemacht. Genau, er benimmt
0: sich wie ein Mobboss. Er erteilt einen Auftrag, ohne selber den Auftrag zu erteilen. Und er lässt überhaupt keine Fingerabdrücke hinter ihm her.
1: Insofern, ich glaube, Merrick Garland ist sehr vorsichtig, weil er will das nur machen, wenn er ziemlich sicher ist, dass er hat genug Info, dass es würde so ein Ergebnis führen, dass, dass Trump dann äh, bestraft sein wird. Und das ist immer noch ziemlich unsicher. Also, wird er sich kandidieren? Also, das ist immer der Geruch, dass er würde vielleicht genau deswegen kandidieren, weil er Angst hat, äh, verklagt zu werden. Jetzt äh, gibt es Gerücht, dass er vielleicht früher als er erwartet sich kandidieren würde. Das heißt, früher als der Midterms. Um, Vielleicht wegen dieser Anhörungen. Insofern, meine Antwort ist, the jury is still out. Ich hatte keine Zeit, dann auch zu sagen. Okay, oh, nächstes Mal. Sorry, ich gebe dir mehr Zeit mit der nächsten Der Nächste ist, was ist von Roe versus Wade, dass es umgekippt war? So wie erwartet, hatte das Umkippen von Roe unmittelbare Folgen für die Gesundheit der Frauen, wie wir schon äh, fürcht, gefürchtet haben. Seit der Veröffentlichung der Entscheidung haben acht Bundesstaaten Alabama, Arkansas, Louisiana, Kentucky, Missouri, Oklahoma, South Dakota und Utah Gesetze eingeführt und Verbote ausgelöst, die Abtreibung mit wenigen Ausnahmen illegal machen. Von diesen Staaten hat nur Utah eine Ausnahme für Fälle von Vergewaltigung und Inzest. In drei anderen die, es gibt viel Verwirrung über, wie das dann weitergeht. Während Richter in Louisiana, Texas und Utah ihr Verbot vorübergehend blockierte und einige Abtreibungen weiter erlauben, würden Abtreibungen in neun Bundesstaaten vollständig eingestellt. Also das haben wir, wir haben schon von Trigger Laws gesprochen. Was macht mich sehr ängstlich, Wendy, ist, man sieht jetzt auch über Social Media Geschichte über so ein Beispiel, eine Frau, die hat eine, auf Englisch heißt das ectopic pregnancy, eine Eierleite Schwangerschaft, und sie geht rein und braucht Hilfe und die Ärzte helfen nicht oder sagen erstmal, ich muss mit einer Rechtsanwalt sprechen. Diese Zeit ist kritisch, weil das so gefährlich ist. Und es ist schon ein paar Mal habe ich gelesen passiert, dass eine Frau ist fast ums Leben gekommen, weil sie hat nicht sofort diese Besorgung von einer Arzt bekommen. Und das ist was wir sehen könnte in die kommende Wochen und Monate. Viele von die Demokraten haben
0: Vertrauen in ihre Partei verloren weil die sagen, wir brauchen mehr Einsatz von Joe Biden und dem Partei. Wir hatten genug Zeit, um eine Strategie zu entwickeln. Wir wussten schon, dass das kommt. Und es ist, als ob das, hey, oh wow, wir sind gar nicht vorbereitet dafür und wir haben keine Antwort. Und die sind sehr wütend darüber. Das färbt sich auf die Midterms auch, weil in die Midterms dann sagen die jetzt musst ihr rauskommen und bringt deine Wut zum Wahl wir brauchen mehr Sitze in dem Senat und die alle sagen Moment wir haben das schon gegeben. Aber auf jeden Fall die meisten Leute schätzen das, dass wir das Land mehr spalten, dass die Leute teilen sich auf in das Land und ziehen in die Bundesstaaten, wo die am besten einpassen. Es ist auch ein bisschen gefährlich finde ich, wie die Frauen vielleicht beobachtet sein werden. Es gab schon die Rat, dass wenn du eine Tracker hast auf dein iPhone zum Beispiel für deine Tagen, das solltest du jetzt löschen, weil vielleicht konnte jemand dabei dann Detail rausholen und wissen, dass du schwanger warst. Oder Google hat schon gesagt, dass die werden nicht zeigen, wer in die Nähe von einer Abtreibungsklinik sich bewegt. Und wir haben auch diese furchtbare Geschichte in Ohio von einem zehn Jahre altes Mädchen. Und sie darf nicht in Ohio abtreiben. Ist, ähm, sie war vergewaltigt und sie musste nach Indiana reisen. Christy Noam, sie ist die republikanische Gouverneurin in South Dakota, vielleicht die Vizepräsidentkandidat mit Trump in 2024. Sie hat gesagt, wir sollten nicht über Abtreibung reden, sondern über die Vergewaltiger reden. Sogar South Dakota hat keine Ausnahme für Vergewaltigung oder Inzest. Und sie sagte, wenn sie dazu gedrückt war von die Presse, sagte jedes einzelne Leben, jedes einzelne Leben ist kostbar. Diese Tragödie ist entsetzlich. Aber, und dann keine Antwort. Are we out of time? Sorry.
1: That's okay. okay.
0: I was too long too. Okay, jetzt an zu die Supreme Court, unserer Gerichtshof. Die haben ziemlich viel getan in den letzten Wochen. Sie haben das Recht auf Abtreibung gekippt. Die erkannte ein zweites Änderungsrecht zum Tragen von Waffen außerhalb des Hauses an, erschwerte die Bekämpfung des Klimawandels und erweiterte die Rolle der Religion im öffentlichen Leben. Allgemein, die haben mehr Macht zu Kongress gegeben, aber eindeutig mehr Macht zu die Bundesstaaten gegeben. Und viel weniger Markt für die Exekutive gelassen. Besonders haben wir das gesehen in die Abtreibungsgesetzänderung, das jetzt einfach Bundesstaatssache ist. Die Frage ist, werden sie noch mehr Rechte wegnehmen oder begrenzen und haben diese konservativen Urteilen einen Einfluss auf unsere Midterms vielleicht?
1: Ich glaube, die, die könnten sogar, Wendy. Ich habe schon viel gelesen über, wie die finden, der Supreme Court. Also wir haben schon über der Umfrage ähm, gesprochen, wo nur 25 Prozent von Amerikanern denken, dass der Supreme Court äh, macht es gut jetzt. Und viele andere haben das Gefühl, dass der Supreme Court ist jetzt viel so weit zur rechte Seite, dass die haben zu so viel Macht in zu so vielen Entscheidungen, dass ähm, allein mit Roe eine 50 jahre Präsident zu äh, so umkippen, ist ähm, irgendwas, das der Chief Justice John Roberts selber wollte nicht, weil das war zu viel, ähm, er hat selber gesagt, das ist so groß eine Änderung, das könnte das Land äh, weiter spalten. Aber die andere Supreme Court Richter, das ist äh, kein Thema für dem Wir haben da gute Nachrichten von der Supreme Court, dass Ketanji Brown Jackson äh, ist letzte Woche neu auf der Bench. Wie man sagt, äh, Justice Breyer ist in Rente gegangen und äh, Justice Jackson Brown ist jetzt da. Das, the ähm, ändert nichts. Ne? Ist, sie ist einfach die mehr progressive Richter und ähm, kommt da hinter eine andere progressive, da geht raus. Insofern, das, das kippt es nicht. Aber es gibt dann diese Diskussion über, wie können was tun. Ne? Wie du gesagt hast, viele Demokraten sind unglücklich damit und die Diskussion über, also Courtpacking, wie man sagt, ähm, oder mehr Richter auf das Supreme Court zu machen. Äh, Biden hat schon gesagt, dass er will das nicht machen, dass es das zu radikal ist, das würde ähm, zu groß eine Streit sein. Ich glaube, er hat auch Augen auf, ähm, wie gespaltet das Land ist, besonders jetzt nach viel von dieser Urteil von der Supreme Court. Könnte das äh, Wähler äh, motivieren in November? Ich glaube, auf jeden Fall. Und das haben wir schon gesagt. Mein Vater hat seine Nase zugehalten und für Trump gewählt. Das ist genau, was er wollte. Er ist jetzt in Urlaub. Ich habe mit ihm gesprochen letzte Woche, fragen, ob das ist, was er vorgestellt hat, ähm, jetzt die ganzen Gesetze, die rauskommen. Aber das würde ich ihm fragen, weil man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass das Land geht viel tiefer in eine sehr konservative Richtung. Und äh, mit der Supreme Court-Urteil, ich glaube, das, das mobilisiert Demokraten auf jeden Fall. Und hoffentlich, wie wir gesehen haben, so viele junge Leute sind motiviert. Wir wissen, dass die wählen normalerweise in nicht so große Zahlen wie ältere Leute. Aber das könnte einen Unterschied machen für viele junge Leute. Ich habe heute Morgen
0: gelesen, jemand hat gesagt, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, was in unserem Land vor sich geht, studieren Sie Deutschland Anfang bis Mitte der 1930er Jahre. Fand ich sehr interessant. Jemand anders hat gesagt, niemand sollte sich an seine Rechte gewöhnen. Und du hast recht, dieses Supreme Court ist die aller konservativste seit 100 Jahren und die sind weit weg von der Mitte unserer Gesellschaft. Und es ist ihnen egal. Das ist das Scary-Teil. Vergiss die Umwelt, vergiss Frauenrechte und vergiss die Wahlen. Die Wahlen sind vorbei. Fünf Minuten ist gar nicht lang. Also, on to
1: the next. New York State, Waffen. Der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, hat entschieden, dass Amerikaner ein breites Recht haben, sich in der Öffentlichkeit zu bewaffnen. Er hob ein New York-Gesetz auf, das das Tragen von Waffen außerhalb des Hauses streng eingeschränkt hat. Aber New York State hat dann geantwortet mit seiner eigenen Lösung. New York State hat es dann schwerer gemacht, für Leute eine Waffe zu tragen, wenn sie eine tragen darf. Also das war ziemlich schlau, finde ich. Und ich glaube, Wendy, auch, dass wir mehr Beispiele von ähm, sowas sehen Dass Bundesländer, wenn die nicht einig sind mit einem Urteil von der Supreme Court, die finden einen Weg
0: herum. Go New York State. Ich fand das super, was die gemacht haben. Kalifornien macht genau die gleichen Sachen. Und die zeigen, wie ein Bundesstaat um diese Urteile arbeiten kann. Die haben jetzt in New York State, uh, glaube ich, eine davon die strengste Waffenkontrollgesetze jetzt durchgebracht. Und zumindest musst du da ein bisschen testen und Training machen, bevor du ein, eine Waffe kaufst. Du darfst aber auch für alle, das ist wichtig für mich auch, du darfst nicht in die Subway oder in Times Square eine Waffe tragen. Hoffentlich, das ist ein Beispiel. Aber das größte Problem mit Waffenkontrolle ist, dass egal, dass New York das macht, wenn die Nachbarbundesstaaten andere Gesetze haben und wo es viel leichter ist, eine Waffe zu kaufen, dann was bringt das? Und das ist Problem Nummer eins. Das zweite Problem ist aber, ist, dass wir sehen jetzt, dass egal, was die Supreme Court sagt, die Bundesstaaten machen, was sie wollen. Egal. Und ich glaube, wir werden noch mehr davon sehen. Und die Frage ist dann, wer kommt und sagt, okay, das darfst du nicht machen.
1: Das ist auch, Wendy, wie eine Lösung von Maine, der Bundesstaat Maine. Die haben auch das Supreme Court vor zwei Wochen einer Urteil wegen offensichtlich Geld für Privatschule. Und die haben entschieden, dass religiöse Schüler dürfen auch von diesem Steuergeld. Und Maine hat geantwortet mit auch einem neuen Gesetz, das erlaubt nur Schulen, die voll offen für alle sind. Weil ein paar von dieser religiösen Schule haben ähm, verboten, lesbisch und schwule, lgbt ähm, Schüler Und ähm, so ist Maine äh, Rum Und ich glaube auch, das war eine kreative Lösung. Wir würden häufiger sowas sehen, besonders ähm, mit diesem neuen Abtreibungsgesetz. Es wird interessant zu sehen, wie manche Bundesländer, wie die herumkommen, ähm, was die dann selber entscheiden. Zumindest können wir alle in New York City wieder in die
0: Subway gehen. Freue mich total. Jetzt, wir haben ein Presidential Watch. Wer wird für Präsident in 2024 kandidieren? Ich fange an mit den Republikanern. Es gab Gerüchte, dass Trump vielleicht am 4. Juli heute würde vielleicht deklarieren. Ich glaube nicht, weil sein Partei ist total dagegen. Die wollen, dass er das überhaupt nicht mag vor den Midterms. weil die glauben, dass das äh, negativ sein könnte für die anderen Republikaner. Es gibt äh, Zwei, die ich viel gesehen davon, um DeSantis, uh, der Gouverneur von Florida und auch Glenn Youngkin, der neue Gouverneur in Virginia, sind zwei Namen, die man oft hört. Und natürlich, wir hören von Liz Cheney. Es wird eine interessante Line-up, aber die große Frage rund um die Republikaner ist, wird Trump kandidieren? Und du hast schon vorher gesagt, und ich glaube auch genau so, dass, falls er kandidiert, bevor er angeklagt wird von den Justizministerien, dann wird das schwieriger, wahrscheinlich für Merrick Garland, weil dann könnte es so sehen, dass das total parteiisch aussieht, dass der Generalstandsanwalt für die demokratische potenzielle Gegenkandidat jetzt der führende Kandidat von der anderen Partei dann jetzt anklagt. Also so, ich glaube, das time is of the essence. Jennifer, wie sieht es aus für die Demokraten?
1: Die Demokraten, ich meine, die große Frage ist, Joe oder No Joe? Joe Biden hat schon gesagt, dass er wird auf jeden Fall zum Wiederwahl stehen in 2024. Aber klar, wenn man sieht ihm, wenn er runterfällt von seinem Fahrrad oder wenn er also sehr müde aussieht äh, mit Schulz da in, in Elma letzte Woche, man denkt immer wirklich, echt, ich meine, er ist 79, das ist eine schwere Job. Das ist eine Vollzeitjob mal drei. Das, ähm, wie kann er weitergehen? Ähm, Kamala Harris hat letzte Woche gesagt auf jeden Fall, dass Joe wird auf die Bühne wieder stehen und sie wird seine Witze und dann hat sie das geklärt und gesagt, wenn er auf die Bühne steht, dann bin ich sein <lacht> Running Mate, sein Vize. Also ob das wirklich so wird oder nicht, ich glaube, er muss das klar, er muss es sagen jetzt. Ähm,
0: Aber Der Plan war, dass er macht die erste Term und dann seine Vize, Kamala, würde dann das nächste. Aber es sieht so aus, als ob alle merken jetzt schon, dass Kamala nicht unbedingt äh, das hinkriegen würde,
1: oder? Ich glaube auch, wenn die das, äh, Kamala war in, in ihr jetzt eineinhalb Jahre im Amt, also ein bisschen nicht so präsent. Also man sieht sie jetzt mehr wegen Roe vs. Wade und äh, die Abtreibung gesetzt, dass sie ein bisschen mehr auf die Bühne ist, ein bisschen mehr zu so sehen, ein bisschen mehr präsent ist. Aber sonst, Ihr Erstausschritt war nicht so äh, beeindruckend, vielleicht. Ähm, aber viele Leute reden von, wer denn sonst? Also wir reden immer von Pete Buttigieg. Er ist der Transportminister. Er ist der äh, erste schwule Transportminister, würde der erste schwule Präsident dann sein, wenn, wenn gewählt. Äh, er ist ziemlich jung, noch nicht 40. Jünger als Joe Biden. <lacht> ich glaube, halb seine Alte sogar. Es ist echt schade, wenn man sieht, wie viel Vorteil die Demokraten haben sollen, dass die keine richtige Kandidat, also und das ist die Frage, wer könnte es sein, wenn nicht Joe? Und ähm, es gibt keine klare Antwort, insofern ähm, wir warten alle und sehen. Erstmal, wird das wieder Joe versus äh, Donald sein oder wird es komplett neue Leute auf die Bühne stehen? Und das ist voll und komplett unklar für, ich glaube, alle. Und noch eine Redewendung auf Englisch. They don't have
0: a very deep bench. Ja, Das bedeutet, dass die haben so ein paar Leute, aber viel mehr haben die nicht. Du hast nicht ähm, von Governor Newsom gesprochen, Gouverneur von Kalifornien. Der ist auch im Gespräch. Und er hat etwas ganz Cooles gemacht heute. Er hat einen Werbespot in Florida gekauft für heute. Und, und was er sagte in dieser Werbung, hat gesagt, heute ist Unabhängigkeitstag. Reden wir also darüber, was in Amerika vor sich geht. Die Freiheit wird in ihrem Staat, Florida, angegriffen. Ihre republikanischen Führer, er meinte damit DeSantis, sie verbieten Bücher, erschweren das Wählen, erschränken die Rede in Klassenzimmern ein und kriminalisieren sogar Frauen und Ärzte. Ich fordere Sie alle, die in Florida leben, sich dem Kampf auszuschließen. Oder schließen Sie sich uns in Kalifornien an, wo wir immer noch an Freiheit glauben, Redefreiheit, Entscheidungsfreiheit, Freiheit von Hass und die Freiheit zu lieben. Lass sie dir nicht die Freiheit nehmen. Also das fand ich ziemlich cool, dass, dass Governor Newsom direkt zu den Leuten in Florida hat gesagt, zieh mal jetzt nach Kalifornien.
1: Ja, nee, er ist auch ein von der großen Hoffnung von die Demokraten auf jeden Fall. Er looks the part sozusagen. Er ist sehr ähm, dashing. Aber man kann nicht vergessen, seine erste Frau war Kimberly Guilfoyle, der ähm, da, dann war sie die Freundin von Donald Jr. Ich glaube, sie sind nicht mehr zusammen. Aber trotzdem, das war eine Lapse in Judgment vielleicht. Ich bin nicht so sicher mit Newsom. Aber wir würden sehen. Auf jeden Fall ähm, hat er ein paar interessante Ideen und sieht aus wie er hat viel äh, Interesse, wenn Joe entscheidet dagegen. Also mal sehen. So, wir haben eine allerletzte und das ist ein ein bisschen lustige mussten wir sagen unglaubliche wir sind immer noch mitten in die Vorwahlkampf, bevor die midterms in november und in wyoming da hatten die letzte woche eine debatte mit die ganzen republikanische kandidaten auf die bühne inklusive die heutige abgeordnete von wyoming liz cheney die republikanerin tochter von ehemaliger Vizepräsident Dick Cheney und ein von die Leiter von die äh, 6. Januar Anhörungen und ein von die wenigen Republikaner, die ganz klar und deutlich gegen Donald Trump und seine Rolle in die 6. Januar Attacke an der Kapitol steht. Sie letzte Woche stand auf die Bühne mit wie viel? Fünf, sechs andere ähm, Kandidaten vor ihre Stelle. Wir müssen einfach einen Link in der Show Notes tun. Ihr muss es einfach sehen zu glauben. Also die Frage waren alles zwischen der Pandemie, der Krieg in Ukraine, Supreme Court, Inflation, das große Thema von heute. Und muss man sagen, also Liz Cheney hat immer eine klar und deutliche Antwort gegeben. Mit Ahnung, mit ihrer Position. Und das war ganz simpel, so dass alle verstehen können. Wobei ihre Konkurrenz hatten mehrmals... Worte gesucht, sah aus, wie sie absolut keine Ahnung hatte von das Thema, wo man denkt, das ist so eine, sagen wir, ein Insult to her Intelligence, dass sie steht auf die Bühne, eine Frau mit so viel Erfahrung, mit so einem klaren Verständnis für was passiert jetzt in die Welt und eine Meinung dazu und dann da mit dieser Leute, die wirklich komplett ahnungslos war und Wendy, dass sie Sie, es sieht aus, wie sie würde verlieren auch, obwohl die die einzige kompetente Person auf die Bühne war.
0: Ja, das war unerhört. Ich mache einen Link in die Show Notes. Absolut. Arizona hatte eine ähnliche, aber keiner davon konnte sprechen. Und es ist sogar, das, es gab so, die Witz ist rumgegangen, dass... War das Act oder war das ein Saturday Night Live Skit?
1: Es <lacht> sah, sah aus wie ein Saturday Night Live Skit. Es sah aus wie Satire. Und macht, aber macht man wirklich Sorgen über die Richtung, dass wir gehen in jetzt? Muss meine Vater auch fragen, weil, also weil mein Vater ist auch eine große Cheney-Gegner ähm, weil sie gegen Trump ist. Und er hat das Gefühl, dass sie ist gegen ihre eigene Partei aber wenn man das sieht, wenn man sieht, so diese fünf, sechs Leute da, die haben wirklich keine Ahnung und die würden dann also die, diese diese Leute also ähm, vertreten. Also wer kann, wie also das? Es geht. Aber wie du gesagt hast, in in Arizona auch so. Und wenn das so ist, dass wir weiter einen Kongress haben voll mit Leuten, die einfach Trotzkandidate sind und haben keine Ahnung von den echten Issues, von der Situation und wollen einfach eine große Trotzwahl sein. Also ich frage mich, wo das hingeht. Ja, es macht mich echt Sorgen. Nirgendwo
0: gut, Tiffer. <lacht> Davon bin ich sicher. Das ist klar. <lacht> ja.
1: Aber jetzt habt ihr ein bisschen eine Idee von unserer Conversation auf dem Markt und wie viele verschiedene Themen im Moment, die es gibt. Es ist auf jeden Fall schon Sommerferien, die Leute sind in Urlaub. Aber kommen zusammen dann über den 4. Juli, sehen Familienmitglied und würden auf jeden Fall äh, ein paar von diesen Themen bestimmt äh, bei Familien diskutiert sein. Insofern.
0: Wir mussten auch ein Danke sagen. Um, wir haben einen Hinweis bekommen von einer Zuhörerin, dass Ben Franklin hat sogar Abtreibung unterstützt. Es gab zu seiner Zeit ein Buch mit der Anweisung, wie man das macht, zu Hause. So Abtreibung ist doch ein Teil von unserer Tradition, aber offenbar unsere Supreme Court wollte nicht diese Tradition anerkennen. Wir haben auch von Eva und Gerd gehört und die ich fand, die hatten eine richtig gute Idee. Die haben gefragt, ob wir mehr über Joe Blow, Amerikaner, typisch normaler Amerikaner, ein bisschen erzählen konnte, wie er oder sie sich verhält unter verschiedenen Situationen. Das finde ich auch eine super Idee. Aber eigentlich gibt es keine normaler Joe Blow in den USA, weil es hängt davon ab, ob du von einem Red State oder einem Blue State kommst oder Norden oder Süden. Aber ich finde das schon eine super Idee und besonders diesen Sommer, wenn wir beiden in den USA sind, dann sammeln wir ein paar gute Beispiele. Also, Jiffer, sage ich dann, das war's für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, andere Ideen, für worüber wir reden sollten, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns ein Mail. amerika übersetzt at Wir freuen uns auf alle Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omayur, Amerika übersetzt, ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche!